0: A 108. oldal. A tankapuja Buthista főiskola hallgatói beszélgetnek. Adásunkban jelenlegi és volt diákok lapozzák fel ezt az oldalt, és beszélgetnek arról, hogyan kerültek ők a 108. oldalra. Miért és hogyan jutottak arra az elhatározásra, hogy beiratkozzanak a főiskolára? Mennyiben változtatta meg, vagy segíti az életüket? Mit várnak tőle, illetve megkapták azt, amit reméltek? Különleges iskolánkban sok a különleges ember. Most hallgassátok a hallgatókat!
1: Urai Robert vagyok. Én itt a budista főiskolán 2015-ben végeztem munkámat illetően természetvédelmi mérnökként dolgozom a Dunai Paj Nemzeti Parkban.
2: Én pedig Sallai Zoltán vagyok, én 2014-ben diplomáztam a főiskolán. Szobrokat faragok, fotókiállításokat csinálok, könyveket írok, és próbálom úgy élni az életem, hogy más is elférjen benne. Robi, szerintem kezdjük azzal, hogy mind a ketten, mint az előzetes beszélgetésből kiderült, hogy Szeretünk utazni, és szeretünk mászni is. Mint kiderült, viszonylag egy időszakban kezdtünk mászni is, hegyet vagy ciklát, úgyhogy talán kezdjük el azzal, hogy hogy is kezdődött ez az egész. Aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle.
1: <gül> Rendben. Hát a magam részéről viszonylag korán, hát a dátumot már nem is tudom, azt viszont pontosan tudom, hogy korkedvezménnyel 16 évesen a maléves cég hegymászó beiratkoztam, és érdekes módon, amiatt, hogy majd valaha a lehetőségem lesz, és eljutok a Himalájába, elkezdjem valahogy ezt az egész felkészülést tehát volt benne egyfajta tudatosság, persze, hát akkor e, e, se tudtam képzelni, hogy én valaha oda eljutok. De hogy 16 éves voltam, és akkor e, beiratkoztam erre a tulajdonképpen egy, egy magas magasegyi túravezető tanfolyam volt, volt elméleti része a Metróklubban Budapesten, gyakorlati része pedig az Oszfajon. És e, aztán elvégeztem. És hát utána sokat mentem, a volt vezető, túravezetővel, Sraúg sokat voltunk innen a budai hegyekben, Pilis, Oszor, sokat másztuk, nappal. Éjszaka <gül> voltak éjszakai mászások, júliai alpok, júliai alpok. Úgyhogy, úgyhogy nagyon szép időszak volt, de hát aztán utána az élet másfelé sodort de engem is érdekelne, hogy téged hogy fogott meg ennek a szele, vagy, vagy hogy ö, jött a te életedben, hogy elkezdesz egyet mászni, túrázni.
2: Hát nézd, én már egy jó ideje, mondjuk tíz év, amikor elkezdtem ismerkedni, vagy 12 tizen- éve most már Jézusom a buddhizmussal, akkor volt egy nagy fordulat az életemben, amikor rájöttem, hogy én a világ egyik legszerencsésebb embere vagyok, mert mert tulajdonképpen mindent megkaptam az élettől, amit szerettem volna. És így, hogy rákérdeztél jutott eszembe, hogy nálam úgy kezdődött, hogy a szüleim kisgyerekként két hetente vittek kirándulni az országba szanaszét, országos terhivatal, túra szakosztályának tagjaként, minden második hétvégén mentünk péntektől vasárnapig. Tehát én először is bejártam Magyarországot, és másztam a magyar hegyeket. És akkor jött a gimnázium, ahol volt egy, egy, egy túraszakosztály. Nem is tudom már, hogy hívták ezt középiskolába, de volt ennek egy ilyen neve az összes középiskolára, és heten voltunk, mint a gonoszok, egy törzsőség, és minden második hétvégén a földrajztanárunkkal és a férjével, akinek a nevét biztos ismeret Bécsi László. volt Na hát a Lacival meg a feleségével jártunk, kirándulni, és akkor már máztunk is rendesen, tehát kifejezetten a hegyeket jártuk be. <gül> és akkor rájöttem, hogy én közben nagyon gyáva vagyok, és hogy lehet egy gyávaságot legyőzni? Hát,
1: hogy belemegyünk egy kicsit is. Már milyen értelemben gyáva? Félős megtartottam magam. Volt, nem, vagy... soha
2: nem volt, hanem félős <gül> voltam, és akkor én meg jelentkeztem a Vörös Meteor hegymászó a csoportba, <gül> <gül> amelyik Budán volt, és elmentem egy tanfolyamra megtanulni sziklát mászni. És rettentő jó tanár volt a kötél, megtanulni a kötélbiztonságot, hogy belemerjek esni, hogy í- vízzak hát, a másikba. Ez nekem az életemre is rettentő sok tanítást adott a későbbiekbe, hogy rám jelme bízni egy vadidegerre az életemet. Hát igen, ez valóban így, Na van, így,
1: valóban így
2: van. És ahogy a könyvekbe, könyvekbe én itt is a Vámbérjár, mint olvastam Széchenyi, olvastam, ugye az afrikai utazásokat, Hogyan? meg Nahárd és Steinaur tehát nekem az olvasmány ez hasonlóan
1: indult, mint neked. Igen, és, hát ő is nagy kelet kutató volt.
2: És hasonló, a vágy, vágy hogy be voltunk zárva, lássuk be az országba, és nem le, azt hittük, hogy nem lehet utazni. Hát igen, Aztán igen, egyszer csak igen. utazhattunk.
1: Igen.
2: És rászabadultunk a világra, te is, én is.
1: Igen, hát hosszú volt azért a várakozás, és közben sok minden történt az én részemről, vagy az én utamat illetően. Hát közel 30 évvel később, mint ahogy a nagy álom megfogalmazódott, jutottam el először Ázsiába, pontosabban Nepálba de Azért el kell mondjam, hogy az eltelt időszaknak volt egy folyamata, mert mindig készültem rá. Tehát nem nem tört meg a hitem abban sose, hogy én soha nem juttok el oda. Hanem mindig bennem volt az az érzés, hogy el fogok jutni valamikor, de az addig lévő időt azt használjam ki. És, És... lehetőség szerint minél többet ebbe az irányba próbáljam képezni magam. És ez így is történt, mert uh, uh, szerencse nem szerencse, vagy a jó karmám, amikor behívtak még fiatalon katonának, az egyik szobatársam, az akkor még nagyon gyerekcipőben lévő budista missziónál, hm volt rendtag, igazándiból az buddhizmus érdekelte, mert hogy volt nála rengeteg könyv. Nagyon szimpatikus volt, összeismerkedtünk, és elkezdtem a könyveit olvasni, amíg bent voltak nála, hozott még beújabb könyveket, és aztán, mikor leszereltem másfél évvel később, ez 1986-ban volt, én is csatlakoztam a butizmisszióhoz, és dolgoztam is náluk, különböző nagy terveink voltak, buddista könyvtárépítése, építése, szuppa építése, akkoriban még a Jóska, Horváth Jóska volt a tartomány főnök, ugye. A Lajos is ott volt, ő, ő, de a Pressing Lajos nála jogát tanultam. A Mária utcában oktatott jogát, 86-87. Tehát így, így így tulajdonképpen megint csak egy, egy, egy kicsit afelé adott az élet, hogy, hogy, hogy ez is nekem egy készülés lesz az útra, hiszen az a terület, ahol Körösi árt, azért erősen érintett a buddhizmust illetően. Másrészt a buddhista miszió, hogy mondjam, buddhista missziónál nagyon sok egyéb könyv volt, amiben amiben Leírások voltak Ladakról, Tibetről, Nepáról, ami engem baromján érdekel. Úgyhogy egy hosszabb időszak következett, amit én megint csak úgy tekintek, hogy, hogy ez is nekem egy felkészülési időszaknak számított. Ezen az én, hogy mondjam, magányosnak mondható utamon, ami, a, a, aminek a lehetőségét egyébként évtizedekig nem láttam. Uh-huh. De volt egyfajta fanatizmus bennem, hogy, hogy és gondolom, hogy ez a, a csomó olvasmányokból eredhetett, hogy ő is nagyon fanatikusan készült. Ahány országon áthaladt a nyelveket, megtanulta a kultúrát, a művészeteket. Tehát, tehát nem... nem csak egy, egy kiragladó célral ment, hanem ő meg akarta ismerni ezeket a népeket. Hát én is hasonlóképpen, úgyhogy minden lehetőséget kihasználtam. Olvastam ezekről a területekről, amelyekre később eljutottam, és, és nagyon nagy hasznát vettem, annak ellenére, hogy azok az olvasmányok 20-30 évvel ezelőtti olvasmányok voltak, megmaradtak, és, és jól tudtam használni akár Indiában, Nepába, tudtad, Úgyhogy hát ez volt a következő állomás, tulajdonképpen a Maléverszi Ferszél egymáshoz után. Persze hát mindig elteltek egy-egy ilyen ráhangolódás közben évek. Uh-huh. Nem tudom, nálad hogy alakult a továbbiakban, ahogy. Engem
2: nagyon ahogy... érdekel ez, amit mondasz, és utána erről nem beszélgettünk korábban, csak úgy dőlnek benne előre a kérdések, hogy, hogy vajon amikor te elkezdted a, a hegymászást tanulni, akkor is az volt az indítatás, hogy a népeket akarod megismerni, vagy a népek iránti vonzalom, hogy megismerni ezeket a távoli népeket, az már inkább az olvasmány, a buddhista misszió, tehát, hogy ezek adtak egy ívet a vágyadnak, és egy célmódosítást, vagy vagy nem is volt eredetileg az a célod, hogy te a hegyeket akarod legyőzni, mint hegymászó és sziklem? Nem egy rejnyhold messznernek készültél? Hát,
1: így azért a legelején tulajdonképpen az eljutás vágya volt meg, uh-huh. hogy, hogy oda eljutni. Tehát, tehát ilyen, ilyen, hogy mondjam, tematikus rendszerem, hogy én akkor ott majd mit csinálnék, vagy, vagy mivel foglalkozik, természetesen nem volt. Jól van, vagy húsz évvel később volt ez meg, amit kérdezel, hogy akkor mit is akarok én ott csinálni, vagy mi érdekel. Itt, itt egy pillanatra megragadva, ugye, én az, itt a buddhista főiskolán írt szakdolgozatomat, a és buddhista vallás ügnepek Nepálban témában írtam, tehát a szakdolgozatom egy részéthez, ott kint gyűjtöttem anyagot, meg kint írtam, meg egy részét már. Úgyhogy akkor már volt egyfajta tudatosság, és akkor már is kutakodtam más irányba is, mint maga. Tehát a butizmuson kívül a ott élő népek, de, illetve <tos> népviseleteket, zenéket, hangszereket, azokat már elkezdtem rendszeresen fotózni, mm-hmm. feldolgozni és akkor néhányat publikáltam is itt különböző forrásokban. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy, hogy, hogy a kezdetek kezdetére a vágy volt, és, és Körösinek az az iszonyat vehemenciája, amivel készült erre, amilyen nyomorúságos helyzetből végig, végigvitte azt nagyon minimális támogatással, amit ő cél, célul tűzött ki. És ez, ez számomra ez nagyon inspiráló volt. Úgyhogy hát az, az, az én szerégy eszközeimmel, vagy éppen az élet adta lehetőségeket kihasználva, szép lassan én is haladtam előre ezen az uton. Hogy...
2: Egyébként te kitartó gyerek voltál, vagy, vagy, vagy a körösinek köszönheted, hogy ilyen kitartó maradtál ehhez az eszményképhez, és, és végig tudod
1: csinálni? Hát nem, nem, nem vagyok, hogy mondjam, ilyen ilyen kitartó dolgokban, ebben az egyben viszont igen. Tehát én azt mondhatom, hogy hogy tényleg gyerekkorom óta, általános iskolás korom óta ez az egy dolog végigkíséri az életemet, mindig vannak olyan életszakaszok, amikor ehhez mindig visszakanyarodok. Vagy valamilyen autódidaktak képzéssel, vagy nem tudom. Tehát érdekes mondom, mindig jönnek olyan élethelyzetek, olyan ismerősök, barátok, akik, akik előhozzák ezt a, ezt a e, vágyat, ennek az utazásnak a vágyát, e, vagy magát azt, ugye, hogy ér valahol is oda. Úgyhogy e, ez egy érdekes dolog. Tehát ilyen, ilyen ö, lépcsőzetes volt. Például, mit tudom én, egy következő állomás, ugye elmentem a buddhista ott néhány évig serénykedtem, és aztán e, ugye ott volt, aki beszélt tibetívül, vagy tudott tibetívül. Mm. Szanszkriptúl is volt, tudok. Oh. tudom. <kül> és aztán, aztán ez nekem nagyon tetszett és imponált, és e, ugye tovább gondolván, ugye hát én ezt, ha Megtanulok tibeti, szanskritul, ennek hasznát lehetem majd az út során. Hát mit tettem? Beiratkoztam az Elte belső ázsia székre, tibeti szanskrit szakra, a tibeti tanárom a Terék József volt, szanskritus pedig szegény fehér Lüdítati. Meg nemrégiben ugye. Úgyhogy és elkezdtem ezeket a tanulmányokat, viszonylag hamar rájöttem, hogy számomra ez a kettő nem vihető nagyon nehéznek ítéltem meg a szanszkritot, úgyhogy azt felfüggesztettem, és csak a tibetivel foglalkoztam, viszonylag jól megtanultam írni, fordítani, olvasni, és a szanszkrittal később foglalkoztam, de igazándiból abból csak azt ragadtam ki, ami érdekelt, vagy esetleg olyan volt, ami későbbiekben fontos lehetett, ugyanis a Mahayana irodalomnak szinte a teljes anyaga a megvan Nepában. Uh-huh. Máshol nincs már meg. És ezért is fontos mondjuk így a buddhizmus történetét illetően Nepá, vagy ezt a korszakot, időszakot illetően, mert szinte az összes anyag megsemmisült de itt megőrződött. Tehát azért a szerzeteseknek a vándorlása az ilyen szempontból nagyon hatásos volt, mert ezeket az anyagokat, amiket különböző országokban pusztulóban láttak és ott jártak, ezeket kimenekítették és nemálban ezek megvannak a mai napig, és nagyon féltve őrzik folyamatosan, hogy mondjam, mert konzerválják, és egy hát nyilvánvaló, hogy hogy újra átírták az egészet, ugye a modern technikával, sőt, mint elektronikusan is elkezdték feldolgozni. Na de most folytasd, mert túl, túl nagyot léptem most időben, előre és hátra is, úgyhogy akkor maradjunk még itt a kezdeteknél, vagy a kezdetek utáni gondolatoknál, életszakaszoknál, hogy nálad hogy alakult a, a túrázások, a szüleiddel való túrázások időszaka, vagy az azutáni időszak. Hát
2: nekem, nekem sajnos a gimnáziummal ez, ez megszakadt. Ugye én 79-ben érettségiztem, és 1980-ban a két hegymászó oktatómat, berájánost Jánost és Kókai Balást eltemettük januárban, akik együtt haltak meg 24 illetve 26 éves korukban. Utána márciusban eltemettük Berály feleségét, aki a fogarasi havasokban egy lavina áldozata lett, és utána egymás mellé kerültek az obudai köztemetőbe. És az én mászótársam az, az azt mondta, hogy na jó, akkor neki ebből elég volt, ez egy veszélyes sport, ő ezen a ponton abba hagyja. És ugye te is tudod jól, hogy egy mászótás az egy enyhén szólva bizalmi állás. Hát igen. Akkor én nem találtam senkit, és akkor én nekem is, nekem is elment az a kedvem tulajdonképpen. Aztán az élet iskoláját jártam, több-kevesebb sikerrel, amit akkoriban még kevesebb sikernek éltem meg, és. És egy teljesen hétköznapi polgári életet éltem kevés utazással. Ugye akkoriban még csak három évente tudtunk meg két Akkor már meg. dolgoztál, vagy még tanultál? 79 felvételieim voltak, én nagyon szerettem volna tanár lenni. Uh-huh. És nem a fizetés miatt nyilván, hanem az iránt éreztem ambíciót, hogy amit tanultam, amit kaptam, azt úgy éreztem, hogy ezt kötelességem továbbadni. Uh-huh. Legalább egy embernek. Nagyon szerettem volna a biológia földrajszakos tanár lenni, úgyhogy két no, évig ott az dolgoztam az állatszervezetten a tanszéken, az elt no. ott felvételiztem, és a sasmiklósnak dolgoztam a keze alá, aki a kisfilmek a nagyvilágból sorozott, aki volt a Igen. magyar szövegírója. Úgyhogy inkább ilyen természetudományos kirándulásaim voltak. Aztán... Ja, és persze, amiről nem tudtam lemondani, hogy a hegymászáshoz tartozott a síelés, és ugye 80-as évek közepén egy Viszonylag rövid ideig még is voltam Bulgáriába
1: bulgáriában, cseheknél. Nekem életemben nem volt létszalában, ez teljesen kimaradt az életemből. Egy, egy nagy élmény egyébként, én a
2: Kovács Péterrel jártam, aki egy ismert figurája volt ennek a sí sportnak. Aztán ez is abban maradt, de a vágy az utazásra ahogy te is mondod, az olvasmányokból, az egyszerűen a bőr alá beívódik. Az, az, az olyan, mint a tábortűznél a füstszaga, hogy még napok múlva is érzed, ezt nem lehetett levetni. És mindig is éreztem a vágyat magamban, hogy mennék. Ö, és aztán, aztán egyik utazás hozta a másikat, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy eljutottam Ázsiába. Ö, hogy én repülés imádó vagyok egyébként. Imádom a repülőket. És amikor 1995-ben, ez volt az első ázsiai utam, Sri Lankára juthattam el a cégemnél, Unilevernél dolgoztam, és vinni kellett a partnereket, és a feleségemet is vittem, és Amsterdamba szálltunk át, és Amsterdamba kinézek a beszállás előtt az átszállásnak, és egy Jambó néz nem szemben. Életem nagy álma, egyszer egy Jambót közelről. Áll. Igen, közöbben. igen, igen. És akkor beülhettem egy Jambóra ráadásul az orrába az első nézbe. Hát, azt hiszem, ott ott el is dőlt a sorsom, hogy amennyit tudok, utazok. A mi értje, az pedig nem a repülés volt, hanem nálam a külföld az mindig azt jelentett, hogy én rohat kíváncsi voltam arra, hogy ott az emberek hogy élnek, ott is úgy élnek, mint nálunk, mit csinálnak. Emlékszem, még még gimnazista koromban azért jutottam el, 80-ban utaztunk szüleimmel Nyugat-Európába, én minden külföldi utazásra vittem távcsövet. És kukkoltam a szállodai szoba ablakából. kukkoltam be a mások lakásába, Úgy van berendezve. Este ők is összeülnek az asztal körül és vacsoráznak. Engem ez rettenetesen izgatott, hogy hogy élnek az emberek. És a mai napig úgy szervezem az utazásaimat, hogy ember közeli legyen. Lehetőleg kerülöm az utazási irodákat, kerülöm az ezeket a nagy szállodákat. És, és megkérem a sofőrt, akit felfogadok, hogy vigyen el az övéihez. Indiába is kértem, hogy vigyen el a sofőr oda, ahol a szegény ember él. És elvitt a szegény emberek közé, és vicces, hogy a, a gyungel szélén a szegény emberek között ott volt a, a tévé a, a vályok igen, igen, az Tehát, Nincs rendes ruhájuk, nem baj, ha nincs mindeg- mindig ennivaló, de a tévé az a szegény embernek is kell. Ez a
0: föld átmérőjének 108-szorosa a nap átmérője.
2: És aztán, a, ahogy elkezdődött itt a főiskola számomra 2011-ben, az már egy nagy pálfordulás, a szószoros értelmében volt számomra, én odáig nem hittem senkibe és semmiben, még magamba se. Még az életbe se hittem. És akkor velem történt egy nagy esemény, amiről nem szeretek beszélni, de, de sokat adott, és ide kerültem. És beleszerettem a buddhizmusba. Mert senki nem akarta megmondani, hogy nekem mit kell csinálni. Aztán rájöttem, hogy itt is megmondják a fene megesít. Mert azért ugye ott van egy ra- rakás szabályzat. És egyebek. Mert ugye ahogy én beleszerettem, hogy hát, szerzetes főleg, akartam.
1: szerzetes az hát, ember, én, ugye.
2: Én az akartam lenni. Elkezdtük szeptemberben a főiskolát, én már októberben tudtam, hogy szerzetes leszek, és elkezdtem mindenemet elosztogatni. Megszabadul. Képzeld hát, el, hogy én nem. rám hatott. Tehát nem nem a tudatomra hatott, hanem az érzéseimre hatott az, hogy, hogy nem élveztem az engem körülvevő tárgyakat. És ha valaki jött hozzám beszélgetni, és valami megtetszett neki, azonnal a kezébe nyomtam. Valadkorában uh-huh. gyűjtögető voltam. Uh-huh. Engem ez nagyon átformált, és, és így aztán nekem meg valahogy ez a sors jutott, hogy, hogy ebben megtaláltam, azt a tanítói lehetőséget, amit a aha, sikertelen felvételekkel elvesztettem, aha, aha, aha. mert megtapasztaltam, hogy ugye pont a ti folyamatok volt, amelyiknek elindítottuk még Rosgonyi Attilával a mentor programot, igen, és az igen, estiseknek van, én voltam a mentor. És én nagyon élveztem, hogy lencsés ottóval, hogy Regi, Molnár Reginával, igen, e- igen, igen nagyságint emlékszel még Igen, talán dinire, budai, é, budai persze,
1: persze,
2: persze. sokakkal lehetett beszélgetni és rájöttem, hogy az egész amire én vágyom, az az átadás, nem tanítás, nem, nem tanítani vagy oktatni akarok, hanem átadni. Az én tapasztalatomat másnak. Ehhez viszont tapasztalás kell. Hogy, és nem is sok, hogy, Nekem ezért is hogy tetszett, ahogy elkezdtünk előzetesen beszélgetni, hogy miről is beszélgessünk, az utazás. Hiszen az, az, az utazás az rengeteg tapasztalás hogy, gyűjtés, hogy. és még ha ugyanarra helyre mész, akkor is mindig más helyre mész.
1: Az érdekes, amit mondasz, mert, mert ö, ö, ez akkor valahol közös vonal. Én ugye nem akartam sosem tanár lenni, vagy, vagy intézményben tanítani. De hát most már jó, 25 éve, ugye, ismerett terjesztéssel foglalkozok, gyerekekkel, vetítések, előadások, egyebek, és hát bizony igen. 2000 óta, ugye, a munkám is részben az megszabadítőmben is, ugye. Tehát van ugye, Nagyon fontos az utazás számomra, eljutni ezekre a helyekre, de az is nagyon fontos, hogy ezeket utána el tudjam mesélni. Amikor hazatértem a fotókkal, filmekkel, (hül) akkor akkor ezeket meg tudjam másoknak is mutatni, tudjak róla vesélni, és a fasolóképpen más természethez kötődő, a dolgokról, növényekről, állatokról, ugye, mert hogy az előadások, amiket, amiket szoktam tartani, az, az elsősorban a, a flórához, faunához kötődik, magyarországi tájakhoz. De hogy, hogy, hogy a, amit említettél, az átadás, ez biztos, hogy közös. Az utazásokat Igen. illetően, ugye, vagy, vagy akár, akár egy... egy lélet részeként is beszélhetünk róla, ugye, ami, ami, ami ö, ö, folyamatosan ö, kísér minket az életünk során, hogy, hogy, hogy ö, am, ami, amit tudunk, amire lehetőségünk van, azt átadjuk. Mert, mert van ennek az ellenkezője is, aki ö, egyszerűen óckodik attól, hiába van sok tapasztalása, hogy ezt megossza másokkal. Igen. Ugyan ez már vélhetően valamilyen, valamilyen pszichés zártság lehet, de, de de hogy van ilyen is? Hogy van, aki van, egyszeren, nem nem nem, részben nem bírja átadni, mert nincs meg hozzá az a az a képessége, tudása vagy 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 mentális felkészültsége. <gül> De hát hál' Istenek, nekünk megvan. <gül> igen, én ennek nagyon örülök, mert különösen ennek, hogy,
2: amit most mondtál, hogy, hogy, nem, hogy más is így gondolja, hogy én, hogy, a, hogy az a, a lehetőségek, amiket kapunk az élettől, azt én úgy gondolom, hogy nem azért kaptuk, hogy megtartsuk magunknak. Tehát nyilván tese azért fényképezel, mert otthon magad akarod nézegetni a négy fal között, hanem van, hogy más így van, is. Igen merítsen belőle élményt. Kapjon, mint igen, ahogy te is ilyen. kaptál inspirációt arra, hogy hogy Ha csak hagyne, abba segítesz hagyne. másoknak, hogy fölkelted az érdeklődését, és esetleg egy kisgyerek és, hasonlóan és, elhatározza, hogy ilyen, csinálom, ilyen. mert engem érdekel, hova Robi bácsi eljutott. És el is jönnek. Akkor, igen, akkor megérte az egészet. Akkor, akkor ez, igen. ez a... Amiért, meg, és az én számomra egyébként ez a karma. És nem az a karma, hogy... Elnyomtam egy bogara, tehát csótányként születek újjá. Ez, Nem, az ez az a karma. Teszünk valamit, ennek van egy következménye, és a következmény lehetőség szerint olyan lesz, mint amilyet tettünk, adtunk másnak, az pedig tovább fogja adni másnak. Egy eszembe jut egy aranyos kis történet még a főiskolás időből. Facebookon egyik nap egy ö, nekem egy évfolyam társam nagyon el volt keseredve, és kiírta, hogy az a rossz ebbe az országba, hogyha gödörbe vagy, akkor, akkor ahelyett, hogy segítenek, egy ásót dobnak utána. Rögtön fűztem hozzá a kommentet. Örülj neki, barátom, hogy nem létrád kapsz, hanem ásót, mert azzal ki tudod magad ásni. Ha létrával jutsz ki, soha nem tanulsz a gödörből. És aztán visszaírta nekem egy kicsit később, hogy Úristen, erről soha nem gondolt, és tényleg mennyivel jobb az, hogyha Ásót dobnak az embernek, és nem létrát. És én úgy gondolom, hogy az átadás, amiről beszéltünk az imént, és az a szándéka, hogy mi átadunk, az pontosan ez. Hogy Nem létrát akarunk adni neki, hogy ide menj el, fordulj balra kettőt, és hogyha ott bemész abba a templomba, akkor megtapaszt- nem tapasztalod
1: meg. Igen, meg, meg az fontos azért, tehát, hogy, 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 hogy a szándék az kevés. Tehát, hogyha az ember ezt érzi, hogy benne van, meg tudja tenni, ha marad a gyakorlat. Így Tehát, hogy, hogy, hogy ez az adás másoknak való átadás, élményben, tudásban, ez, ez azért ott zárul, hogy ezt a gyakorlatban megvalósítom. Mert nagyon sok embert hallottam már, aki, aki ilyen ambíciókról beszélt magát illetően, de soha nem fejezte be a dolgot, mert, mert ott erreket, hogy beszélt róla, de közvetlen személyeknek, csoportoknak igazándiból soha nem adott át semmit. Igen, hát ez... Tehát meg, megmaradt azon a szinten, hogy, hogy tudatában volt annak, hogy igen, ezt kéne, hogy tegye, de vagy ereje, vagy bátorsága nem volt hozzá, hogy megtegye. Tehát ilyen, ilyennel is találkozik az ember. Mi, mi szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy, 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 hogy az átadás folyamatát, vagy az élmények átadását, ezt, ezt végig tudjuk vinni, és, és uh, bizonyára te is. Én, én úgy gondolom, hogy én is uh, sok embernek tudtunk uh, szép perceket okozni az előadásainkkal, vetítéseinkkel, kiállításainkkal, hiszen hát te is hasonlóképpen, vagy uh, akár a te a könyveidén keresztül, ugye, amiből most már a harmadik is megjelent. Az író nem jelent vagy, meg, még hogy író, akkor. Úgyhogy, úgyhogy, sőt, mi több, aki, aki át akar adni, az megtalálja a módját, hogy Igen. átadja. Tehát, akiben megvan ez a szándék, és olyan, olyan erővel, hogy ezt végig is viszi, kell hozzá azért eltökéltség, Amen. nehéz helyzetek szoktak keletkezni, sokszor ezeket megoldja az ember, és csak a célra fókuszál, ami. ami a, az élmények átadása és meg is tudja tenni az embert mert, mert, mert ha megvan ez az inspiráció sokkal kitisztultabban tudja átlátni a folyamatot hogy hogy tud eljutni odáig amit szeretne Igen. és amit szeretne az meg nem más mint más embereknek jó pillanatokat szerezni
0: Megnézted már, mi kedvenc könyvet 108. oldalán.
2: Ide emelném a, egy kicsit a zen. Ugye az ennek a négy alapelve között ott van a nem támaszkodás az írásokra. Amit rettenetre sokan félreértenek. Holott, ha csak a saját életünkre gondolunk, már jön a megfejtés. Hogy hiszen neked, neked is. Neked. Hogy... hogy kezdődött az utazás? Rengeteg olvasással. Hát. Rengeteg elmélettel. De... Azért nem támaszkodunk az írásra, mert ha támaszkodunk rá, akkor nem mozdulunk igen. meg. Akkor igen. ott állunk statikusan kitámasztva egy könyvel, De ha megmozdultunk, abból lesz a valami. Abból lesz valami átadható, mert mindaddig, amíg nem mozdultam, hát, csak igen. olvastam, igen. 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 addig csak igen. vissza tudom büfegni mások gondolatát. Még a saját gondolatom igen. is olyan, ami mások az, fogalmaztak az, az
1: addig benned van, tehát az, az, az te tudod csak kezelni, hogy milyen tehát a számodra marad élmény vagy, vagy ismeret mindaddig, ameddig át nem adol. Igen. És hát ennek is azért megvan a nehézsége mert hát ahogy említettem, nem mindenkinek megy ez. És most hogy a szóba hoztad, eszembe jutott az előbb beszélgetőkről a Antibácsi, Zobosi Antti hogy ugye mikor a majdnem mindig a zenórákon megemlítette, és, és hogy nagyon-nagyon igaza volt, hogy mindent lehet több oldalról, vagy többféleképpen látni. És nem feltétlen kell ragaszkodni mindig a... Jó, hogyha van saját látásmódunk, de, de tudni kell azt is kezelni, hogy a másik másképp látja ugyanazt a mm. dolgot, ugye. És ez abból is érdekes, vagy olyan szempontból mondom ezt, ugye, hogy például ugye az élmények átadása, vagy a kiállítások, fotók előadások, vagy akár a Facebookos posztok, ugye, nagyon sok embert irítálnak. És amiatt irritálják, ezek a, ezek a, a, a Hogy mondjam, átadott élmények, mert mert, teljesen lemond arról, hogy valaha eljut oda, vagy valaha ő is tud a vágyaival élni, mit kezdeni. Nem kell feltétlen, hogy egész életében magába szorítsa azt, és végig szenvedje miatt az életét. Tehát ilyen szempontból is fontos az, hogy hogy legyenek olyan emberek, akik akik át tudnak adni, adott esetben példaképek lehetnek azok számára, akikben megvan ez hasonlóképpen, de nem tudják kifejezni még úgy magukat, a mondani valójukkal, nem tudnak még úgy befogadni dolgokat, de hogy emiatt mondom csak azt, hogy, hogy... nekünk ugyanúgy fókuszálni kell a másikra, az ő álláspontjára, hogy, hogy egy dolgot többféleképpen is láthatunk, Adó. és emiatt jó meghallgatni a másikat, fontos meghallgatni a másikat, és ugye miután ez megtörtént, ugye utána a véleményt formálni, mert lehet, hogy mi gondoltunk rosszul azt, ami, a, 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 amit ugye Állítottunk abban, amit szeretünk volna átadni. Hát ez egy, ez, egy, ez egy nagy, nagy körforgás, ez az egész, hogy hogy, hogy lehet, hogy, hogy mondjam, hogy lehet mindenki felé úgy adni, hogy senki se sérüljön. Igen. Hát
2: erre, erre tudok jó példát, mert ugye éppen most fut a 6. és 7. fotokiállításon két helyszínen Budapesten. És ahogy korábban említettem neked, ez a saját találmányom, hogy nincs képe a címeknek. Mert hogy hogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a képen másmit lát. De nem baj, ha nem mondja meg. Aki akarja, beírja a vendégkönyvbe. De, De fontos, hogy az, amit én kiteszek, az csak egy inspiráció. Vagy megmozgatja az agyát, vagy nem. Ha nem, akkor tovább megy. A kiállításon azért 40 kép közt eddig még mindig talált mindenki legalább egyet, ami megmozdított benne valami érzést. Persze azért én a saját találmányom alapján oda elrejtem a címet, hogyha valaki akarja, meg tud fordítani egy cetlit, amire van írva, de de nem szeretném befolyásolni. És ugyanebben a szellemben csináltam pár éve egy előadásorozatot a főiskolán, az volt a címe, hogy hétköznapi buddhizmus. Egyébként ez lesz a harmadik könyvnek is valószínűleg mm-hmm. a címe, mert szeretném a gyakorlati oldalát, minél többet megmutatni az embereknek, hogy a saját életükbe keressék a buddhizmust, ott keressék a megoldást, a megvilágosodást ne könyvekből akarják Há, jegyni, meg előadásokból, Há, hanem abból az apró örömökből, amik, amiket okoz az, hogy átadják a saját tapasztalatukat másnak. Én nagyon nehezen kapok, nagyon nehezen tudom elfogadni, ha nekem adnak de mérhetetlen örömet nyújt az, ha én adhatok. Pedig kaptam már én is nagy dolgot, talán a legnagyobb dolgot, amit a főiskolán kaptam, azt a dopmennek köszönhetem. Uh-huh. Uh-huh. Nagyon sokan Dopment úgy ismerik, mint Dopment. Ugye, én ugye, ugye. Úgy ismerem őt, mint Pityinger László, és a testvérét Petit, mint Pityinger Péter, nem a zenéjükről, és mindenféle előzetes benyomástól mentesen és képzeld el, hogy nekem volt egy szörnyű dráma az életemben, három évvel ezelőtt eltemettem az unokámat, aki két és fél éves volt, és rákbetegség vitte el, és nagyon nehezen, a halált nagyon nehéz földolgozni, különösen akkor, hogyha valaki a gyerekét vagy az unokáját keveti, és én is nagyon gödörbe voltam a Laci és Peti ráadásul végigkövették az eseményeket, onnantól ez, hogy kiderült, hogy, hogy beteg a kislány, Petinek egykorú fia volt akkoriban, és nagyon együttérzőek voltak. Én bejöttem egy nap, amikor meghalt a kislány, bejöttem tartani egy búcsúszertartást az aulába. És a Peti elkapott az ajtóba, mondtam, hogy mi van, hát ő is nagyon összetört, és jött Laci. És mondja a Peti neki, hogy Lacikám, hallott Zolinak, elment a kislány. És a Laci nagyon sietett valami vizsgára a főiskolán, és hogy elsietett mellettem, Ráütött a vállami, és azt mondta, hogy de te legalább ismerhetted őt. Ez a mondat akkor semmit nem jelentett. Két hét múlva elkezdett el mozogni bennem, és a mérhetetlen fájdalmat nyilván nem oltotta ki, de elindított egy pozitív gondolkodást. Azt, hogy én már voltam nagyapa. Nekem volt unokám. Én szerethettem egy unokát. Tanulhattam tőle, rengeteget tanultam. Egyébként a fotokiállításomon direkt van is róla képni. És ezek a ta- tanítások, és ezek az átadások, az önkéntelen átadások, amiket, amiket nagyon szeretek, amik csak hát, akkor jöhetnek elő igen, az életünkbe, igen. ha kimozdulunk. Ha kimozdulunk a komfortzónából, a szobából, a bezártságból, és találkozzunk hát másokra. Igen, igen, igen. igen. És biztos neked is van olyan élményed, ami, ami nem számítasz rá, és egyszer csak kapsz valakitől valamit. Hogyne, hogyne, hogyne. Hogy és ezek óriási erőt adnak a folytatáshoz. Különösen ahhoz, hogy mi is próbálkozzunk az átadással, mert valakinek valamikor egyszer adhatunk egy módatot.
1: Persze, persze. Hát igen... Nem, nem uh, nyitott az ember több irányba, akkor egyszerűen, egyszerűen el, elzárja magát az elől, hogy, hogy uh, megtapasztaljam helyzeteket. A saját maga lehetőségeit zárja el ha ha elzárkózik ugye a befogadás elől, és. és uh, Egyszerűen a mások felé sem tud úgy, úgy rejszülni, nem tud meghallani dolgokat, mert, mert nem, nem befogadó rá, ugye. És hozzá kell tegyem, ez még nem azt jelenti, hogy magányos, hanem, hanem, hanem azt jelenti, ugye, hogy, hogy, hogy zárkózott, és nem, nem befogadó, nem, nem, eh, ahogy mondjam, nem eh, tud sem meghallani, sem szólni. Hanem, hanem, hanem magába zárkózik. Itt a budista főiskolán véletlenül minden évben azért elég sok hallgató van, aki ilyen helyzetben van, és, és hát azért várja, hogy majd itt változni fog ez a helyzet, ugye? Tehát az ő, ő, ő akár mentális, vagy vagy valamilyen múltbéli nehézségei majd itt oldódnak, ugye részben a csoport miatt, részben a hasonló érdeklődésűek miatt, és hát véletlenül nagyon sok embernek segít is az, hogyha itt elkezdi a tanulmányait az itteni közösségbe, vagy egyéb ilyen, tanórán kívüli foglalkozásokon részt vesz, többek között, amit már többször említettünk, a zenben is sok ilyen lehetőség volt vége a főiskolán, tejaszertartás, kertészet, zenkertészet, zenkaligráfia, tehát itt nagyon sok olyan egyéb lehetősége van annak, aki saját magával szeretne még jobban megismerkedni, és, és a közösség felé uh, nyitottabbnak lenni. Itt megtalálja a főiskolán a lehetőséget, akár a zenem belül, vagy, vagy más olyan lehetőségeken belül, amit a főiskola biztosít. Ne. Mert hogy egyre több ilyen lehetőség ne. van itt a főiskolán. Legalábbis én ezt látom, akár a, a, az egyháznak az anyagaiban, ugye a Facebookos megjelenésben, a honlapban, a főiskolának is hasonlóképpen van ugye akár heti program ajánlója, ami bárki részt vehet, ugye nem elvárás, hogy ide a főiskolára csak buddhista léphet be, bárki bejöhet ezeket meghallgathatja ezeket az előadásokat ha más nem, akkor előzetesen egyeztet a itteni kollégákkal és akkor ugye ezeken azért lehetőség van részt venni tehát ebből csak azt akarom kihozni, hogy, hogy, hogy a mutvizmus, a, 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 a főiskola nem egy zárt világ, nem egy, egy elzárkózott emberek csoportja, hanem egy, egy nyitott rendszer, amiből rengetegen, legalábbis nekem a volték vagy amiket, Beszélgetések során hallok, nagyon sokan merítettek innen, és, és erősödtek meg azokban a problémákban, amik régebben problémák voltak nekik. Uh-huh. Tehát magyarul sokat kapacitáltak az itteni itt eltöltött éveik során. Amit a főiskola adott, abból jól kapacitáltak, és a mai napig is visszajárnak ide a főiskolára, a különböző előadásokra, vagy ő, ők maguk tartanak előadást különböző témában, mert voltam már én is itt olyan, ami érdekes volt, érdekesnek tartottam, és eljöttem mintőbb újból elkezdtem még annak idején itt a végiosinál a tibeti képzéseket is, most ilyesz, amit az a könyvtárat illetően, hogy a tibeti óráink is itt voltak hosszú időn keresztül a végiosival, még 2013-14-ben, Igen, még két Igen. éven keresztül itt tartottuk a tibeti foglalkozásokat.
2: Igen, és ahogy mondod, tulajdonképpen nagyon sokan vannak, akik, akik jártak, vagy járnak ide, és másszák meg a saját hegyeiket. Igen. Ugye? Igen belső hegyeiket, Igen. vagy külső hegyeiket, és ha, ha más nem tud adni a főiskola, mint azt, hogy elinduljanak, és botot merjenek Igen, ragadni, Igen, és vándorolni egy kicsit, akkor már megérte a főiskola működése. Egyébként tényleg nagyon sokféle dolog nyitott itt ki. Csak egyet említsek, ugye Kenész László, Igen. Lala, aki akit, Sakuhacsit. A, a Sakuhacsit Igen. tanítja többek között a főiskolán, és én a kiállítás megnyitóimra most már két Igen, alkalommal látom, meghívtam. Látom, És képzeld látom. el, hogy hogy, mennyi, hogy hogy működik ez a spontán átadás? Már
1: jelentkeztek hogy ő. itt a DC Huberbe,
2: amikor nyitott a kiállításom, január 19-én ott volt természetesen édesanyám, aki mindegyik kiállítást megnyitón Kötelességszerűen ott van, nem kötelességszerűen szeretett, no, mű, természetesen. Szépen. És ő egy nagyon konzervatív, nagyon marati gondolkodású ember, nagyon nehezen fogad be új dolgokat. Ez abból is kiderült, hogy a, a kiállításról, ő soha korábban nem hallott Sakuhacsit. És azt írta vissza nekem, a dicsérő szavak közepette, hogy ő idáig a buddhizmusról csak azt tudta, amit én mondtam neki, meg amit a könyveimből olvasott. És most, hogy meghallgatta ezt a hangszert, ő úgy gondolja, hogy ez a buddhizmus és ledöbbentem rajta, hogy az én 80 feletti uh-huh. édesanyám, akinek 2011 óta azért én elég sokszor nyomtam a fánkit a buddhizmusról, ugye uh-huh. a könyvekből, uh, egyszer csak meghallja a sakuhacsi hangját, semmi affinitása nincs a, a keleti művészetek irányába, érdeklődése nincs iránta, és meghallja a hangját, és azt mondja, hogy ő azt hiszi, hogy ez a buddhizmus. Na, Lala utóbb értesült hmm. róla természetesen tőlem, uh-huh. Így történik meg a tudatból a tudatba történik igen, átadás.
1: Igen, ez, ez teljesen jó példája. Hogy, hogy egyszer csak
2: leesik valakinek a tantusz, anélkül, hogy címeztek volna valamit. És szerintem ez az igazi hétköznapi buddhizmus, mi tesszük a dolgunkat, próbálunk átadni, aztán vagy lesz belőle valami. Ha meg nem, akkor megyünk tovább. Így
0: van, így van. Továbbra is átadunk. Ez volt a 108. oldal. A Tankapuja Budhista Főiskola hallgatóinak podcastja. Az elhangzott és elkövetkezendő beszélgetésekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalán tájékozódhattok. A podcast kukac címre várjuk azok jelentkezését, akik kedvet kaptak arra, hogy mikrofon előtt cseréljenek eszmét magukról, a főiskoláról, a buddhizmusról. Thank you.